0: Hey,
1: arriba! <música> 13 horas, 39 minutos, muito boa tarde a todas, todos e todes, iniciando mais uma live nessa segunda, dia 25 de outubro, e hoje é dia de Paralelo 30, com a parceria das doulas do Coletivo Bem Nascer, duas delas já estão aqui com a gente, a Bruna e a Érica, daqui a pouquinho chamo vocês para dar um salve, gurias, Rafa já lançou para a gente aí a live de número 172, Desde que iniciamos as lives ali em maio, abril ou maio do ano passado, já chegamos na live de número 172, né, Rafinha?
2: Mudou
1: bastante,
2: mudou bastante. Como as vendas.
1: É boa, é não é, é. Muito Eu boa essa programação.
2: Você o programa estático rindo assim. Porque pô, a Bruna tirar a foto antes do programa começar, eu pá, larguei a abertura, né? Não vi que ela ia bater a foto, Rafa, eu disse, bom, agora não. ela vai bater logo na, na saída do programa começar assim. Já
1: bati, vocês não <risos> sei como viram, mas já bati a foto. <risos> o Rafa, ele tá craque, assim, e aí, quando. Depois que apertou o dedinho no, no iniciar a transmissão, já era, né, Rafa? Não tem como bom, voltar né, atrás. Cara,
2: tem um tempo muito curto ali, né? Eu, eu, eu já peguei a mãe, assim, tipo, eu aperto, ele, primeiro eu mando começar. Aí eu já desço o botão e pá, clico na abertura, que dá certinho o tempo para quando começa ao vivo tá naquela parte branca do... Né, a,
3: da logo, do... né?
1: Da logo, é isso. É. Então aí quando ele já começou o processo, ah, de aí só vai. Começou né? o
2: processo, então... não volta mais. Já
1: é. <risos> claro. aqui, Gurias, Gurias e Guri, a temperatura hoje em Rio Grande está um pouquinho acima dos 26, sensação térmica 24, e a umidade relativa do ar... Em Rio Grande, pasmem, é 38% nesta tarde de primavera.
2: Hoje está uma tarde algo... de verão. De hoje.
1: E algo eu raro, né, em Rio Grande? A umidade... Já lavei três, quatro, de roupa hoje. Oh, pois aí é bom, né? Hoje está
2: dia, hoje está dia, é verdade. É
1: verdade. Hoje está é dia, bom. né? Gurias! Aliás, antes de eu dizer para as gurias, gurias, muito bem-vindas, espera aí. Rafa... Tu já quer lançar para a gente aquele uh, bannerzinho nas nossas redes? Porque eu tenho esquecido de fazer esse chamamento é, e é, é importante mesmo que seja repetitivo, é. né? Um, fala para nós aí, Rafinha.
2: Tá aí, ó. Então segue a gente ali, tá aí nossas redes, arroba 30 taptafur, tá? Em todos os nossos canais é o mesmo, mesmo nome, né? O mesmo arroba. A gente fica, então, no Facebook, YouTube, Spotify, Instagram e em outras plataformas também de áudio aí, como Spotify em forma de podcast essas lives todas ficam salvas então né no nosso Facebook no YouTube tu pode assistir depois e a gente sempre faz aquele pedido né de YouTuber né do segue curte compartilha e tal porque é assim que a gente tenta furar né esse essa bolha aí da do algoritmo das redes sociais que entrega muito conteúdo torto para tanta gente né e a gente está aqui tentando produzir um conteúdo aí de qualidade então, a ideia é tentar furar essa, essa bolha. E o jeito de furar é esse, é com interações. né? Então, quem puder aí, comenta, compartilha, salva, né? manda para alguém, dá uma curtida que ajuda a gente a conseguir uh, se mostrar né, para os algoritmos aí das redes e se espalhar um pouquinho mais. E era isso. isso. Hum. Siga também
3: coletivo bem na certa. Já ia dizer isso, isso aproveita é o ensejo. Né? Aproveita Vou o ensejo, gurias. Maravilha. Arroba já. Coletivo bem nascer no Instagram. Ah, e Facebook a gente nem tá validando direito mais, né, Érica? É. Então é Instagram. <risos> o que tá morrendo, coitado?
1: Arroba Coletivo bem nascer, né? É, isso. Maravilha. Gurias, Bruna, Érica, ó, Rafinha já lançou pra gente aí. Pessoal que ainda não conhece, vá lá no Instagram. Já conhece o trabalho das gurias? Tem sempre publicações muito, muito legais ali e, e com os temas que elas abordam nas lives aqui, e em outras lives também, né? Gurias. Então, já vão lá conhecer. E vou pedir para vocês já virem dando salve, é, quem sabe se apresentar, né? Apresentar o coletivo, né? Quem acompanha o paralelo. Já conhece vocês, mas daqui a pouco agrega alguém novo. Então, já apresentem o um coletivo para a gente, por favor. A Gabi do Elena. Né? Boa e tarde. Dando...
3: Ô, Erika, vou deixar para ti dessa vez. Uma apresentação. Então, nós
0: somos um coletivo de doulas criados aqui na cidade. Já vai fazer quase dois anos que nós montamos o coletivo. Uh, nós, nós é, trabalhávamos de forma desorganizada, digamos assim, né? e depois que começou a, a surgir o assunto da lei, né? da lei da dola em Rio Grande, a gente se organizou e montou o coletivo. né? Então, aqui, atualmente, nós trabalhamos em quatro doulas dentro do coletivo, a gente trabalha com plantão de doulas, com atendimento presencial ou online para qualquer família que deseja esse tipo de acompanhamento, e com preço especial, né? Porque quando a gente consegue trabalhar em conjunto, a gente não precisa cobrar o valor integral, né? Nosso no particular. Então, é uma forma de que outras pessoas consigam ter acesso a esse acompanhamento. Então, o nosso coletivo é formado por mim, pela Bruna, pela Gabi, pela Ju. E agora a gente está com um novo formato aí, tentando chamar uma enfermeira obstetra para dentro do nosso coletivo também.
3: Isso. É a Dayane, né? A Dayane já era integrante do nosso coletivo no início, né? Mas aí como ela tá se especializando em enfermagem obstétrica, né? Tá terminando, né? Aí ela disse que ficava meio assim, né? De ficar no coletivo dedo. De aí a gente tá or se organizando pra
0: transformar, só uma nomenclatura, na verdade, né? No, num coletivo multiprofissional, que daí ela pode voltar ter mais a vontade. Gente. Claro.
1: Ah, certo. É, a Daiane, inclusive, acho que participou com a gente já em alguma edição, não, né? Não. Não? não achei que ela não. tinha participado em alguma edição ah, já. Ah,
3: a Daiane trabalha bastante, trabalha em São José do Norte de Manhã, né? Ela é a primeira lá e aí fica complicado para ela. Ah.
1: Gurias, o nosso tema, né, nosso tema, nossa pauta de hoje, uh, acho que abre, abre espaço para vários questionamentos, né, é aquilo que a gente vem já, uh, não, não me recordo agora certinho há quanto tempo o coletivo Benacer faz, né, uh, lives junto com o Paralelo, aliás, uh, participa de edições junto com o Paralelo, agora há um ano e meio, um pouco mais lives, mas é o que a gente acaba, uh, acho que sempre, sempre tocando um pouco, né, o papel da doula, qual é o papel da doula durante a gestação? Uh, tem um papel também no parto? Mas, geralmente, a gente traz, uh, aborda esse tema junto com outros, né, junto com outras questões. Então, hoje, nós vamos falar, basicamente, da atenção para isso. Qual é né, o papel da doula? A doula se mantém durante toda a gestação? É importante ela estar também no parto?
3: Uhum. É, antes de qualquer coisa, é bom a gente explicar quem é a doula, né, porque a gente fala, né, a gente tá tão acostumado que pra gente, né, é que nem dizer enfermeira, a gente fala doula, né, mas tem muita gente que ainda não conhece o termo, né, a doula, o que ela faz, quem, quem é ela, quem é ela na fila do pão, né, a doula é uma mulher, normalmente, né, que ela vai se especializar, né, de gestação, de parto, mais tem uma profundidade muito técnica, né? Como médico, enfermeiro, a gente não tem formação em saúde, a não tem essa formação. Tá. Pode existir uma doula enfermeira? Pode, mas ela não pode atuar das duas maneiras ao mesmo tempo, né? Uh, então, quem é a doula? Ela vai ajudar na gestação, essa mulher, resumidamente, quando a gente vai falar em tempo ritmo, né? Uh, no preparo para o parto, né? Para uh, diminuir medos, desmistificar a dor do parto, né? Uh, Apoio emocional, psicológico para ela, para seu acompanhante, seu familiar, né? E trazer informações de qualidade ali, para ela se empoderar do processo dela de parto. Aí, durante o parto, no trabalho de parto, a Lula vai atuar, né? Trazendo conforto, trazendo alívio da dor, né? Para que o momento dela seja o mais satisfatório possível, né? E após o parto também, a gente tem um apoio, né? A gente dá um apoio. Uh, em várias questões também que sejam necessárias. Assim. Então, doula basicamente é isso, tá? Uh, ainda é pouco conhecido, né, o trabalho da doula. Ainda se mistura muito com com outras uh, no imaginário, digo, das pessoas, assim, né? Tem gente que acha que doula é parteira, que doula faz parto, né? Então, doula não, na verdade, quem faz o parto é a mulher, né? Mas doula não assiste parto, doula acompanha a gestante durante o trabalho de parto, né? Quem assiste parto são os profissionais técnicos, né? Enfermeira obstetra ou médico, né? Para assistir um parto. Antes a da é continuar dizendo que a doula não faz. É... Reconhecimento. Não estamos te... te ouvindo, Erika.
0: Eu te abro coisa. Ativou. Tá. <risos> Eu acho importante uh, a gente ressaltar atualmente, né, como a cidade e o país está enxergando a doula, né? Porque hoje, né, foi liberado, então, para os profissionais. Acho importante ficar desse, desse, juntar isso, que hoje foi liberado para os profissionais da saúde, uh, que não atuam na linha de frente do Covid, se vacinarem pela terceira dose, né, aos que já fazem seis meses. E eu acabei de tomar vacina, então estou com o braço derolorido. E eu acho importante a gente ressaltar isso, porque quer, o que, que quer dizer a gente poder tomar vacina, né? Quer dizer que já a gente não é mais invisível, que a gente está dentro do, do, do sistema, que a gente está entrando no hospital, que a gente está acompanhando essas gestões. Então é importante a gente lembrar de que a, a vacinação ela não é uma ela foi uma conquista né muito importante e ela deu uma, uma grande visibilidade para a profissão mas ao mesmo tempo causa também essa grande confusão né porque a Bruna explicou o que a doula faz e o é que a doula não faz né porque muitas distâncias acabam nos procurando ah perguntando ah tu faz um atendimento antes de eu ir para o hospital alguma coisa assim ver dilatação e tal e não a doula ela está aí para assistir todo aquele acompanhamento, né? Para prestar aquela assistência emocional, né? Para prestar aquela assistência de acompanhar durante todo o trabalho de parto. Então a gente não vai fazer a escuta cardíaca, né, que é auspita, o hospital batimento cardíaco do bebê. A gente não vai medir pressão, nem as coisas mais simples assim. Nem prescrever um paracetamolzinho para tá dor, a gente não não vai fazer de maneira nenhuma, né? Então, assim, qual é o papel real da doula? É trazer informação durante toda a sessão e quando ela chegar em trabalho de parto, ela saber o que está acontecendo no corpo dela. E aí a doula vai se fazer presente durante todo esse papel de trabalho de parto para que ela se lembre do que está acontecendo. Né? Do, Olha, a gente está passando por essa fase, é uma fase assim. A gente sabe quando... A gente tem uma noção, né? claro, do que está que muito fora do, do esperado. E aí a gente pode sim alertar, olha, isso aqui não está não tá, não tá normal, né? isso aqui parece fora do esperado. Eu acho que é ideal a gente procurar uma assistência a uma assistência técnica, né? Ir para um, uma OBS ou para o hospital. Mas uh, a Dola não vai fazer nenhum tipo de, de, de indicação né, farmacológica, né? indicações não farmacológicas a gente até faz, né? Tipo, recomendar, tomar um chá de alguma coisa, ou faz. Uh, uh, sente uma aromaterapia, né? a gente trabalha bastante. Então, são várias coisas que a gente pode, pode utilizar, sim. Né? Mas tudo que for uh, da medicina ocidental, né? tudo que for de auxílio médico, nós não vamos fazer.
1: Porque é outro saber e é outro papel, né, Gurias? Isso é, é tão importante, né? Porque ah, mas você não pode ver a dilatação, a um, não pode nem me indicar um, um paracetamolzinho para dor, né? Quando tu disse, ah, a gente não pode fazer. N no momento já veio sim, porque a única pessoa que poderia fazer isso seria o médico. E a gente sabe que a nossa cultura, infelizmente, é de automedicação. Mas a doula não pode não vai indicar, prescrever um paracetamol. Mas a doula provavelmente uh, tem o, o saber e vai conseguir orientar essa, essa mãe, essa gestante, ah, e dizer, olha, quem sabe não usa a medicação assim por conta própria. Vai no teu médico, conversa com ele antes, né? E todo o saber, a parte técnica da doula, Gurias, é sim muito importante, né? Ah, não sei se vocês têm uma ideia, né, do quanto ah, diminui, né, do quanto a gente evita de casos de violência, né, violência contra gestante, violência contra o bebê, porque a informação, a gente saber em que ponto nós estamos, o que que é legal, o que que não é, o que que pode ser evitado, uh, né, próximo do parto, uh, o que deixar ou não deixar, entre aspas, né, porque infelizmente a gente sabe que na, na, na nossa cultura não se conta muito com a participação e autorização, né, da, da, da mulher no momento dos procedimentos, mas a doula também vem com, essa, com esse papel de dizer, olha, não, isso aqui não é normal, não, isso, isso não é legal, tem outras saídas, tu pode buscar por isso, isso e isso. É, então, independente de eu não prescrever, né, uma medicação, não vou eu dizer aqui o que é mais importante, Uh, mas a informação é algo... Uhum. Ah. Esse é o
3: principal papel da do
1: dola, é munir aquela
3: gestante né uh, e aquele acompanhante, aquela acompanhante dela, de informação, de qualidade, baseada em evidência científica, né, dos estudos mais uh, recentes, assim, né? Munir. Então, ela vai estar tá, uh, com aquele monte de informação, e aí, quando a gente tem informação, quando a gente tem conhecimento, né? tudo fica mais fluído, né? Aí tu, tu vai entender que aquele processo, que aquela dor ali é normal, que aquela dor é tua amiga, que ela vem, que ela vai passar, que vai ser intenso, e que vai passar, e que tá tudo certo, que ela não tá morrendo, né? Porque, às vezes, quando a gestante tá mal informada, né? ela tem uma sensação, assim, de que tem algo errado, de que, meu Deus, não é possível, como é que pode essa dor? ou então vai para o hospital muito cedo, fica lá muito tempo, né? E aí a equipe técnica, a equipe médica lá, deixa ela lá no seu processo né, de trabalho de parto e ela acha que está abandonada ali, né, porque cria um atendimento mais, uh, mais direto, mais contínuo, mas na realidade o trabalho de parto é um processo longo, é um processo demorado, que tem que ter paciência. Claro que tem que ter um acompanhamento, mas é um acompanhamento num determinado momento. Não precisa estar o tempo inteiro monitorando, o tempo inteiro fazendo toque. Na verdade, o exame de toque não é nem algo que é necessário, né? Não é necessário fazer o exame de toque. Uh, tem parte, né? Em casa, né? Os partos domiciliares, né? Que muitas vezes não tem nenhum exame de toque, né? Nenhum, porque não precisa. A gente não precisa saber, né? Então, assim, é o melhor. Aí, quanto que eu estou de relação isso aqui? Então, a Dula vai ajudar ela a se tranquilizar para esse momento, né? Vivenciar aquilo ali. E quando a mulher consegue se tranquilizar e vivenciar, os hormônios dela, né? Importantes para o parto, essenciais para o trabalho de parto se desenrolar da melhor maneira possível, eles vão funcionar mais harmonicamente. Porque ela não vai estar tá com aquela adrenalina, com aquele medo, né? Ela vai estar tá confiante no processo dela, apesar da dor, com a dor. Né? diferente de uma mulher que não está instruída, que não está compreendendo o processo, aquilo vai dar medo nela, vai dar muito medo, vai dar muita ansiedade, vai, ela vai ter aquela sensação de, meu Deus, vou morrer tem alguma coisa errada, né, e aí aquilo ali vai fazer com que o processo que os hormônios se atrapalhem ali, e aquela orquestra hormonal, que era para funcionar bem fluida, né, vai se bagunçar, e aí é muito mais provável que o trabalho de parte dela seja mais dolorido Seja mais longo, né? Seja mais difícil, que ela tenha uma experiência mais traumatizante de parto, tipo, sensação de abandono, né? Uh, e até violência, né? Porque quando a gente sabe, quando o nosso acompanhante sabe o que pode permitir, o que pode negar durante o processo ali no hospital, né? uh, tu tende a ser mais respeitado. Tu né? vai evitar, por exemplo, eu não quero uma episiotomia, eu não quero. A gente já tem evidências mostrando que em nenhum caso se deveria fazer Isso, de isso tem vários estudos mostrando. Não é um nem dois, são muitos estudos. Né? E aí, a mulher que não está empoderada, né, não sabe disso, ela vai deixar o médico fazer. Né? Ela, o acompanhante, vai deixar o médico fazer aquilo ali. Porque aquilo ali pode ser uma
0: violência, entendeu? Contra o corpo da mulher. Ah, a, então, né? a, Bruna, a Bruna falou agora, que foi um assunto bem importante, que é o acompanhante, né? Quem é esse acompanhante, né? E por que muitas, algumas vezes, a doula acaba sendo escolhida como acompanhante, que já, já aconteceu. E qual é a real necessidade, né, desse acompanhante estar neste processo, né? Eu, uma, Acho que uma das coisas que a gente precisa deixar claro é que a doula, ela não vai ser contratada para o parto, né? Dificilmente tu vai conseguir uma doula que vai atender só ao teu parto. Não, eu só quero que tu vá junto comigo no teu parto. Porque não adianta nada, a gente não tem nada para fazer lá, né? A gente não. Estar lá presente, no, no, no vamos ver, sem ter todo um acompanhamento, sem ter todo um acesso à informação. Às vezes, às vezes elas vêm né, munidas de informação. Um encontro pré-parto é suficiente, né? Mas, muitas vezes, tu tem que sentar com a família, né? Com quem vai acompanhar esse parto? É o pai do bebê? É a avó? Quem vai acompanhar? Tem que estar tão, sabendo tanto ou mais que a própria gestante. Porque muita gente vê que as gestentes, elas estão informadas, elas querem se informar, elas querem saber do processo, mas a, o acompanhante não está muito afim, né? Diz, não, ela está fazendo por ela, só que na hora de vamos ver, na hora do trabalho de parto, a mulher não responde por si, né? A mulher entra lá na partolândia, entra lá no mundinho dela e, a gente, e as coisas vão acontecendo e outras pessoas precisam ser a voz para ela. Né? E quem são essas pessoas? Não é a doula, esse também não é um papel da doula, a doula não vai advogar pela gestante, né? ela tem que saber o que ela vai fazer, a gente vai planejar né, o que a gente chama de plano de parto, que é um documento que a gente faz durante esses nossos acompanhamentos, tem várias versões online aí para ir buscando, que fala quais são os nomes dos procedimentos, o que é esperado, o que não é. Né, o que que eu gostaria, o que, que eu desejo, o que eu não me importo, por exemplo, ah, não me importo que o bebê tome banho no primeiro dia de vida, não me importo, tudo bem, mas tem um porquê, tem um fundamento de não dar banho no primeiro dia de vida, você pode ir atrás dessa informação, ou não, ou não de importar e pronto, né, Vai, mas são vários procedimentos que a gente coloca nesse caso desse documento do plano de parto, e essa família, né, esse pai, essa mãe, tem que saber tanto quanto, quando chegar na hora do trabalho de parto, né, e vamos excluir também a história do trabalho de parte. Também a doula também serve para mulheres que optam pela pela, por uma gestação que vai terminar em cesárea, né? Existem muitas doulas que acompanham as, as mulheres durante o processo de, 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 de gestação, que elas, no final, elas acabam decidindo por uma cesárea, ou acaba acontecendo por uma cesárea, né? Nem sempre ela é uma decisão da mulher, mas já aconteceu de ser uma decisão da mulher. Mas a doula ela não está ali só para falar de parte. Ela está ali para falar da mudança daquela mulher. Né? E, e não para a mulher. Para o parque, para a família.
1: Eu fiquei pensando, gurias, nisso que vocês estão trazendo. E, e pensei aqui né, que... Ah, bom, sim, ter o, a informação, ter o acompanhamento de, de pessoas que é, estudam. É, e tem acesso a, não é a um, a dois, são vários estudos sobre várias questões, que muitas vezes é, a, a gente, enquanto gestante, é, não consegue né, dar conta de tudo. Uh, então, a informação atualizada, especializada também sobre a questão uh, da gestação, sobre a questão do parto, é algo que, com toda certeza, diminui é, violências, sofrimentos, e aí a Bruna estava trazendo né? isso, a Érica também, é, de situações que daqui a pouco a gente vai, a, a mulher, né? que, que no momento está ali, ou a acompanhante, ou acompanhante, se é no momento do parto, né? Uh, a doula vai auxiliar essas pessoas, a decidirem, né, não decidir por elas. E aí fiquei pensando aqui, é, também não sei se tem uma, um número, né, uh, que consiga estimar o quanto se reduz, mas imagino que deva reduzir muito a depressão pós-parto. Por quê? <risos> né, e não é assim, nossa, as doulas são, é, é, né, as doulas vêm e fazem a, a, a mágica, mas a gente sabe que a depressão, o processo... É, de adoecimento psíquico, ele, ele vem sendo construído, ele é um processo, né? Ele não, não vem porque nasceu um bebê. Ah, é porque os hormônios estão mudando. Não, não é só isso. A gente sabe que é, quando a gente tem um parto. Repleto de violências, quando a gente tem uma gestação sem assistência, sem um acompanhamento, esse medo do abandono, esse, esse pavor, né? Desse abandono no momento que a gente está ali pensando que está passando por um sofrimento, uma situação daqui a pouco até perigosa, né? A pessoa pode se sentir nesse, nesse espaço, assim, uh, se tem um acompanhamento, se tem uma informação. A gente acaba não se aprofundando tanto nesse sofrimento é por ignorância mesmo, por não saber, né? Então eu imagino sim já claro que já, já como é que o pessoal diz já, puxei a, a brasa para o meu assado, né? Porque fiquei pensando muito aqui, né? O quanto a informação é, no, contribui para diminuir adoecimentos de todos os tipos, né? E sim. Uhum o adoecimento emocional, a fragilidade que a gente é, acaba ficando, experienciando, né, durante gestação e parto, é, se for bem assistida e tiver um acompanhamento, que tem informação e cuidado junto, é isso, né? Em outras edições a gente conversou, ah, a dona vai ali fazer uma visita e daqui a pouco aquela mãe, aquela gestante, tá, ou já é, é puérpera, tá, né, ali naquela... Naquele mundo, a dona velha dá uma ajudada numa coisa, em outra coisa, então tem cuidado junto, né? É.
3: A gente Ei. auxilia essa mulher a se empoderar essa é a palavra, não tem uma palavra melhor que essa, sabe? Se apropriar e se empoderar com muitas ferramentas ela vai ter. Mesmo que durante o parto bata um desesperinho, porque é normal bater, né? Vai ser uma coisa mais suave, porque ela, ela vai ter o consciente dela ali ao mesmo tempo, dizendo que aquilo ali é ok, que faz parte. Mesma coisa no pós-parto, né? Uh, a gente trabalha muito pro o né? Que é o período pós-parto, que a mulher pode entrar em estados depressivos, não necessariamente depressão, mas né? tristeza e tal. E a gente trabalha isso durante a gestação e a gente explica que esse é um processo normal, que pode acontecer, né? que ela não precisa se culpar por estar triste né? Porque tem muito isso. O sofrer, a gente vai sofrer no puerpério. Olha, é muito difícil alguém que não vai sofrer no puerpério, né? É muito difícil. O puerpério é muito difícil, né? E Mas se tu sabe que é difícil, se tu sabe que o teu bebê não é perfeito, né? Aquele bebê idealizado não existe, que o teu bebê vai chorar muito, que o teu bebê vai passar madrugadas te acordando o tempo inteiro, que vai mamar demais, que tu não vai conseguir tomar banho. Sabe, se tu souber que isso tudo vai acontecer, tu vai passar por isso, tu vai sofrer por isso, mas tu não vai sofrer por estar sofrendo, entendeu? Se culpando por estar sofrendo. Porque Sim. assim, nossa, mas como assim eu tenho um bebê lindo, maravilhoso, saudável aqui e eu tô triste? Como posso? Eu sou uma péssima mãe. Que horrível. grande absurdo, né? Né? Eu sou assim grata, né, por isso tudo. Né? Eu queria muito esse bebê ele tá aqui comigo, lindo, maravilhoso, perfeito, saudável eu tô triste, eu tô horrível, <risos> né, isso é bem comum de acontecer, então quando a gente entende que isso é natural, que é, ixi, isso tu pode até falar melhor que a gente, né, Deca, tem a parte hormonal, tem a parte da privação do sono, tem a parte de mudar toda a configuração da tua vida ali, tu não te enxerga mais como tu era antes, tu muda como mulher, tu muda como esposa, tu muda como como trabalhador, tu muda como dona de casa, tu muda tudo na tua vida. Tudo de tudo uma vez só. né? Então, não tem como não ser difícil. né? Mas a gente entender isso facilita um pouco para a gente aceitar aquilo ali né? e não se culpar por sentir. E
1: é, é, é gente, um ressignificar de identidade isso, né, Gurias? É, e, bom, peraí, minha identidade tá mudando, né? E se a gente vai tendo essas conversas, essa troca que a gente tá tendo aqui... Uh, né? imagino o quanto de dúvidas específicas ou o quanto de informações que, que a gente vai, né? Ah, minha tia falou que tal coisa. E vocês devem dizer, não, calma, não é assim, fica tranquila, tá tudo bem, né? É, a, dola, a Dola, na maioria das vezes,
0: né? A gente fica tentando achar o cenário, né? Qual é o cenário que ela veio experienciar, né? Durante os encontros pré-parto, a gente tenta mostrar fotos de como vai ser a entrada do hospital, em que sala que ela vai ficar, como é que vai ser. Porque agora com a barreira do Covid, antes era a entrada, era liberada, então só agendava e tu podia ir. Bom, agora a gente tem a plataforma. Bom, vamos fazer fotos, né, do, do ambiente, para que tu tenha alguma, que entenda o que vai acontecer lá. E aí, geralmente nesses planos, né, nesse plano de parto, além de ter um plano de parto né, documental, a gente tem um plano de fuga mental, né? Olha, o plano A é tal coisa, o plano B é tal coisa. E não necessariamente a gente tem mais de um documento, mas a gente já planejou determinadas situações. Ah, a gente sabe que é uma gestante que está com alto risco, que tem uma chance maior de passar por algum tipo de intervenção e tal. A gente já vai explicando para ela, olha, se tal coisa acontecer, vai ser assim, vai ser assim. Então, assim, não vai, não quer dizer que vai, que vai ficar mais leve no final. Mas te dá uma expectativa de que tu tem uma, uma, uma noção de realidade, né? Tu te tem mais noção de realidade, né? E, e falando um pouquinho de puerfério, é, às vezes eu, eu trabalho, além de doula, eu trabalho como consultora em lactação, né? Que acompanha as, 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 as puérperas, né? Nos primeiros dias de amamentação geralmente é onde dá o maior problema, né? E dificilmente o problema é na amamentação. Né? não é a, a boca da criança e a teta da mãe que está com problema é o ambiente que está com problema você tem que consertar outras coisas né? é aquela mãe né quem chama para consultoria de amamentação não teve acompanhamento de parto, não teve acompanhamento de, durante todo o processo não estava preparado para aquele boom ali que ia acontecer e alguém disse que tem que alimentar teu bebê e é isso, né? e a boca dele tem que encaixar de tal jeito e assim pronto. e pronto e, e, e tem outras coisas, né? E, muitas vezes, a doula vai para esses encontros, ou a Constituição uma estação vai nesses encontros de auxiliar a mamãe e, na verdade, a gente vai construir uma rede de apoio para essa mulher. Na verdade, ela precisa de alguém que limpa a casa dela, que a gente precisa de alguém. A gente vai, e eu chego lá e penso, tá, por onde eu começo aqui, sabe? Porque ela não está com problema, não é a cesta dela que está com problema. Às vezes pode até ser, mas, na maioria dos casos, é assim, ela não tem com quem contar, ela não, ela não planejou todo esse processo. E a, e a gente sempre fica nessa expectativa de, ah, comigo não vai acontecer, comigo não vai ter portério, comigo não, né? E acontece, a gente tem que se preparar para esse momento, porque muito se fala de parto, de, de viver a gestação intensamente, de, ai, ah, dorme bastante durante a gestação. Ah, eu parto Como se ser o sono assim. fosse cumulativo, né? <risos> É. Vamos viver essa situação intensamente, vamos saber exatamente tudo o que acontece com o parto. Pronto, aconteceu com o parto, agora está com bebê no colo. E agora?
1: E agora, né? É muito isso, muito, muito isso, né, Gurias? Um, gurias, fiquei aqui pensando lá no início, né? Quando vocês estavam dizendo assim, ah, o que a Dola faz, o que a doula não faz? A Dola não vai... É fazer uma assistência do parto, né? É, e em situações hum, completamente inesperadas. Isso, a doula pode, ou seja, numa situação em que não tem outra saída, aquela, não sei se vocês já passaram por uma situação assim, né? Já. Aquela, olha, aquela mulher, aquela gestante, né? Uh, não vai conseguir chegar em tempo, não tem uh, alguma pessoa de uma equipe técnica que uh, possa assistir, auxiliar no parto. O que, que a Doula faz? A, Dola... a gente
3: na verdade vai atuar tanto como a do, a, a, a atuaria qualquer pessoa, porque a gente. Só que a gente tem um pouquinho de conhecimento que a gente estudou, não temos formação, mas temos um pouquinho de conhecimento.
0: É, tá eu acho que, né, eu, assim, Aconteceu comigo, né? De uma decente que não chegou a tempo do, de Sanja do Norte. E, e ela chegou e na porta do hospital, ela pariu. Né, bem na porta. Deu notícia. Né? É, deu notícia, deu no jornal. Foi assim, ó oh, meu Deus. E não, sim, não foi não foi porque o hospital não atendeu ou porque ela demorou para chegar. Foi questão de logística, entendeu? A balsa só uhum. tinha tal hora, ela não queria vir de ambulância. Ela disse que vinha na balsa. Ok, não, né? não deu tempo. Aconte uhum. a, a, pode acontecer esses processos, né? A gente tem uma... A gente tem que pensar também, né? Ah, não vamos querer parir no meio do. querendo estar em trabalho de parto a ah, uma hora e meia do hospital, e é não se lo... não se mexer, não se mexer, não se mexer, só se mexer quando chegar, não vamos ver. Tem que estar uma distância mínima né? de, uma... de um assistente, né? De 30, 40 minutos, é super aceitável, né? Para tu começar a te mexer. Mas, claro, a ali, ah, a ambulância chegaria em 20 minutos, mas ela decidiu que ela não queria vir de ambulância, então tudo bem. Tá. Uhum. Mas a sua pergunta foi: o que, que a doula faz nesses, nesses momentos? O mesmo que um, um, um bombeiro, o mesmo que uma policial, o mesmo um que qualquer coisa. O <risos> é, um taxista. Na verdade, assim, quem faz o parto é a mulher. No máximo, a gente vai alcançar esse bebê no colinho da mãe. Claro. Uhum. Assim, vamos levar em consideração que partos que acontecem fora da assistência, longe de, de assistência técnica. 99% dos casos são partos que tão, vão acontecer sem nenhuma intervenção, sem nenhuma necessidade de intervir. Então, uhum. é uma coisa fisiológica, que nem um cachorrinho parindo no meio da rua, entendeu? Não Sim. vai acontecer nada, é só lamber a cria e pegar no colo.
1: Isso é muito importante, né, gurias, assim, porque né, vocês trouxeram, ah, aconteceu essa situação com a Érica, ah, deu um jornal, foi uma coisa de outro mundo e tal, e, e tava tudo bem né, foi uma, uma situação inusitada, pra, de novo, para a nossa cultura, para a forma como a gente está uh, uh, acostumada a Paris, né, Ainda, infelizmente, por mais que a gente tenha um reconhecimento né, da importância de um parto humanizado, do papel das doulas, de tantas uh, experiências diferentes dessa convencional que a gente tem de baixo hospital, é, fase epísio, fase uh, uh, cesárea, porque é agendada. Né, a gente tem muitas novas... Uh, notícias, não sei se novas experiências, porque desde que o mundo é mundo, né, mulheres parem, pessoas parem, né, não necessariamente mulheres, mas um, ok, mas a gente tem tem visto notícias de outras saídas, né, de diferente dessa convencional que a gente está acostumado, uh, só que ainda assim tá no, no imaginário no que é uma situação de perigo né, e o que a Erika tá trazendo é que, não, ok, a gente tá, é, acho que mais condicionado a estar segura quando tem uma equipe, técnica, toda uma assistência, sim, né, e, e ninguém aqui tá militando contra isso, mas é, também a gente tem que largar um pouco mão dessa questão de que parir, precisa ser dentro de um hospital, com um médico, equipe de enfermeiros, enfermeiras e tal, porque senão a vida daquela mulher e daquele bebê corre perigo. A gente sabe que não é assim que acontece, né? Que parir é, é saudável, né? Aqui em Rio
3: Grande, agora, cada vez mais a gente está tendo partos domiciliares planejados, né? A gente tem uma equipe agora, né? Há dois anos, mais ou menos que está atendendo bastante na nossa região, e isso está crescendo, e as pessoas estão uh, deixando um pouco de ter medo, entendendo, né? Uh, a Erica teve um parto domiciliar, eu tive um parto domiciliar, a gente já atendeu vários, né? E, assim, o parto domiciliar planejado, né? Com uma equipe especializada, não é com a a velhinha que chega com as bacias os panos, não é assim, né? Parto domiciliar planejado é... São enfermeiras obstétricas sempre duas no mínimo, né? Porque tem que, o atendimento tem que ser um para um. Se acontece por acaso um problema com a mãe e com o bebê, uma atende a mãe, outra atende o bebê, né? Atendimento um para um. E elas são capacitadas para fazer os primeiros exames também no recém-nascido. Não tem que ir pro hospital depois. Elas carregam oxigênio, angu, uh, medicamentos para controlar sangramentos, tudo isso, né? E elas são e, e normalmente as equipes de parto domiciliar elas são muito atualizadas, sabe? Elas não, elas, porque normalmente são pessoas que amam muito aquilo ali, né? E fazem por, por missão, né? E gostam muito. Então, estão sempre se atualizando, sempre se informando, os melhores protocolos, tudo, né? E existem estudos que mostram, que comprovam, que um parto domiciliar planejado, planejado, tá? Ele é tão seguro quanto um parto hospitalar, tá? Eu ainda me aventuro a dizer que talvez seja. Um tantinho mais seguro, porque tu vai ter men menos chance de intervenções, né? E quando a gente tem intervenções, a gente tem mais chance de problemas acontecerem ao longo do processo, levar para uma cesariana, né? Ou, ou algumas outras coisas, né? Dependendo da equipe que te atender no hospital. Então, a gente vai ter menos intervenções. né? É, é sentar na mãozinha que a gente fala, né? Vamos sentar na mãozinha? Então, assim, um parto, quando está acontecendo, está tudo fluindo, como deve ser, com dor, com cansaço, com sangue, com suor, com grito, com não quero mais, com tira isso daqui de dentro de mim. Isso tudo faz parte, né? Mas está fluindo como esperado, né? E o que... que... O principal, né? Na verdade... Talvez a única coisa muito importante que a equipe vai precisar fazer durante o trabalho de parto é auscultar os batimentos do bebê, né? Se tá tudo bem com os batimentos do bebê e se a mãe tá bem, né, obviamente, tá tudo bem. Entendeu? E aí tudo pode seguir bem naturalmente, não precisa do exame de toque, não precisa fazer monitoramento contínuo do bebê, não precisa mandar a mulher fazer força, não precisa indicar posição para ela ficar. É tudo super natural, porque daí os hormônios e, e o psicológico dessa mulher vão estar numa orquestra perfeita e maravilhosa, ali, né? No, no ambiente dela, no ninho dela, no aconchego da casa, com o, a, o companheiro ou a companheira, às vezes com a mãe, às vezes com o um bichinho de estimação, na cama dela, no sofá dela... Sabe? É um ambiente gostoso, um ambiente que ela se sente tranquila, que ela se sente à vontade, né? E as bactérias são as bactérias que ela já está super acostumada, não são bactérias uh, hospitalares, que às vezes são vírus, bactérias um, poderosos lá no hospital, né? Então, assim, não o, o parto natural, normal, ele não precisa ser um ambiente estéreo, né? 100% limpo. Não tem a necessidade. Né? que é algo fisiológico
0: né? algo que é natural então é, uma marxeriana não precisa e pensando,
3: pesquisa, né? e pensando um
0: pouco na doula, né? na doula nesses cenários né? a doula ela traz essas informações, né? ela vai na casa dos gestantes dos primeiros encontros e ela apresenta todas as possibilidades que a gente tem na região, É faz parte da mulher saber quais são as faz parte de, desses acompanhamentos de a gente entender o que é possível o que não é possível né entendendo que é uma gestação de baixo risco que existe chance de, de, de migrar para o hospital enfim tudo isso e claro depois ela vai começar a entrar em contato com a própria equipe né de parte domiciliar se ela se assim ela desejar mas às vezes as pessoas nos procuram e não tem a menor ideia por onde começar muitas vezes os primeiros encontros é ah eu estou grávida eu quero que tu me diga qual o obstetra eu ir. Né? Esses são os primeiros encontros com uma doula, geralmente. Né? Ah, com, 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 qual obstetra que tu acha que é humanizado e tal? Qual atende meu plano e tal? E aí começa, sim, o acompanhamento da doula, né? aos poucos. Né? E falando um pouco do, da realidade que a gente tem em Rio Grandina em relação a partes e em relação à doulagem, nós não temos um, um, um final feliz. Né? Acho que a gente ainda está num processo Engatinhando, né? A gente teve uma, a barreira do Covid, né? Nós temos uma lei implementada em Rio Grande, que é a lei da doula, onde qualquer gestante pode solicitar o acompanhamento da, do, sua, da, do seu parto, das suas das consultas, né? A acompanha, o acompanhamento da gestante. Até o momento, a lei ainda. Isso, desculpa, a lei da doula. Né, dentro do hospital. A lei do acompanhante, ela já é de 2005, ela é obrigatória, não tem COVID que barra, né? Então, é importante lembrar que o acompanhante de livre escolha dessa mulher, né, um acompanhante já é, já foi ganho há muito tempo atrás, né? O que aconteceu em 2018 foi que em 2018 a gente fez, a, aconteceu a lei da doula. Que é, as doulas não são reconhecidas como acompanhantes, e sim, como profissionais da saúde, por isso estamos vacinadas. E, e aí agora a gente teria o direito, então, de entrar nos hospitais ou em consultórios particulares como doulas e não como acompanhantes. No momento, nós, essa situação está em trâmites, né? Nós já temos a lei, já foi aprovada e implementada, implementada pelo município, mas os hospitais ainda não fizeram alguma organização alguma carteirinha nem nada que motivasse uh, pudesse pudesse que a gente entrar então a gente está nesse meio desse processo nem Rio Grande nem Pelotas
3: nem Pelota. não Pelotas sim Pelotas tem Pelota, tem hospitais sim que a gente entra não, não, é. dependendo dependendo da equipe né que vai te atender
1: assim. isso é muito ruim né o poder público é, já passamos né da, da etapa de aprovar ou não aprovar lei, colocar em vigência ou não colocar, uh, mas o papel do Poder Público também é fiscalizar, né, uh, do Poder Público de modo geral, né, da, da gestão municipal, do legislativo, uh, Que a gente sabe, né, que, que direitos adquiridos uh, recentes, ou se até os adquiridos há décadas atrás, a gente já está aí correndo atrás, né, os de agora, então, é né, o que esperar. Então, é também o é papel do poder público, né? Das vereadoras, dos vereadores, prefeituras, secretarias, é cobrar. É, a gente está correndo né, atrás. A gente está correndo atrás. Vamos ver quando é que a gente vai conseguir.
3: Mas é importante dizer uma coisa, né? Tem gestantes que dizem, Ai, mas então, por que eu vou ter uma doula se ela não vai entrar no hospital comigo? Né? Mas isso tudo que a gente já conversou, todo esse preparo prévio, né? É mais importante até do que a atuação da dona no parto, né? Hum, eu sempre digo assim, ó. Eu, eu considero que o meu trabalho foi muito bem feito quando eu chego no trabalho de parto lá e eu não tenho muita coisa para fazer, né? Eu vejo que aquele, às vezes, né, o casal, normalmente, né, tá lá super entrosado, a gestante está lá se mexendo, né, se movimentando e tal... Tá tranquilo, não tá me exigindo nada. Claro que, normalmente, uma massagenzinha vai bem. Mas não é algo essencial, entendeu? Não é algo, ah, não vai conseguir parir bem se não tiver uma massagem. Não, né? Então, assim, uh, o casal tá entrosado, a gestante tá empoderada, tá consciente, consciente não, tá introspectiva lá, tá respeitando o seu corpo, né? Uh, isso aí mostra que ela tá, que ela conseguiu dar aquele clique de se entregar com o pro processo, né? Então, isso aí mostra que o nosso trabalho foi bem feito. Né? E aquilo tudo ali é mérito da mulher, que a mulher conseguiu. Não foi, Ai, a doula conseguiu isso. Não, não é isso. A doula ajudou essa mulher a conseguir enxergar o que ela tem dentro dela.
1: Entendeu?
3: E aquele trabalho todo é dentro do corpo dela, dentro da mente dela. E aí, se deu certo, beleza. Isso que é isso que, que é o mais importante. Né? E assim, e quando a mulher... A gente, né, a gente acompanha a mulher durante o trabalho de parto na sua casa. E aí, quando a gestante decide, na agora... Estou insegura aqui, não estou me sentindo bem, mas para estar em casa quero para o hospital. Aí a gente sempre tenta entrar, né? Mas a gente não consegue, mas a gente sempre tenta. Uh, e aí depois tá, entra a gestante, seu acompanhante lá e a gente fica o tempo que tiver que ficar no celular lá, né? Com o acompanhante conversando. Ele sai, ah, ela tá assim, assim, assado. O que que eu posso fazer? Tá, vê se ela não quer uma água, vê se isso ajuda ela a respirar, né? Oferece talvez tal posição, isso e aquilo. Lembra da massagem? né, a, a, de repente deixa o ambiente mais escurinho, faz isso, faz aqui, né, a gente vai orientando assim, né, online, mas esse é um atendimento legal, importante, mas o
0: principal é durante a gestação, com certeza, sem sombra de dúvidas. Assim, tá? é, na hora do na hora do trabalho de parto, eu acho que a gente do trabalho de parto até em casa, assim, a gente acaba dolando mais o pai do que a própria mulher. Porque ele, ele ela, ela estudou, ela se preparou, ela fez vários encontros com a gente. né Geralmente não são todos os encontros que o, pai, que o pai consegue presenciar, né? Então ela tá sempre dentro dos encontros, tarará, tarará. Daí quando chega na hora, assim, e vê a mulher fragilizada, a sua mulher fragilizada, ele se dá um desesperinho, assim: o que, que eu posso fazer? E a gente vai posicionando esse pai em casa para que quando sejam só os dois, ele já saiba o que fazer, o que, que vai acontecer, né? Porque, claro, olha, daqui para frente você vai intensificar, você vai ficar assim, você vai ficar assado, e tu vai podendo organizar tal coisa. Então, é, o, o papel do acompanhante, que não é a doula, que é o familiar dela, tem que estar tão dentro do assunto e viver essa experiência dentro de casa, assim como uh, dentro do, quando chegar no hospital, né? Várias vezes eu já fui chamada, ah, eu quero uma doula porque o meu marido trabalha lá na Abr, não sei qual, e a gente não sabe se ele vai chegar. Tudo bem, tudo bem que ele trabalha lá, que a gente não sabe se ele vai chegar, eu te acompanho, se for necessário, mas ele tá, tem que estar tá aqui nesse encontro hoje, para a gente conseguir conversar. Sim. É importante. Ah, importante dizer uma coisa, né?
3: Uh, se, quando a doula entra no lugar do acompanhante, ela é acompanhante, ela não é doula, né? Uh, e assim, e, e a gente, mas a gente é do, né? E aquela equipe vai saber que a gente é do, tá? E então, eu não posso, diferente de quando é o acompanhante dessa mulher, eu não posso bater de frente com a equipe, entendeu? Isso é antiético, eu não posso, né? Se, se, a, se o médico vai lá fazer uma episotomia, eu vou olhar, o que eu vou fazer? Eu não vou dizer, não, ela não quer a episiotomia, eu não posso fazer isso, eu não posso interferir nunca em conduta médica, né? Mesmo que eu saiba que aquela mulher não quer, que ela botou no plano de parto dela que ela não quer, eu tô vendo acontecer, vai acontecer. entendeu? E, diferente do acompanhante. O marido daquela mulher tá ali, ele vai dizer, não, 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 pode tirar a mãozinha daí que ela não quer a episiotomia, tá no plano de parto dela, não autoriza, entendeu? Ele pode fazer isso. O que, que vão fazer com ele? Nada. né? O que, que vão fazer com a doula? Não vai entrar mais no hospital. né? Então... É complicado isso aí, então, assim, não é legal a doula substituir o acompanhante, né, é legal, uh, porque cada um tem o seu papel, assim como o médico tem seu papel, a enfermeira tem seu papel, uh, o, o acompanhante tem seu papel e a doula tem o outro papel, né, então é diferente, aí depois a gestante não adianta dizer, pô, mas tu deixou eu não fazer a episiotomia, eu, eu não podia fazer nada, sabe, não... Não faz parte do meu escopo. Eu não, eu não posso interferir em conduta médica. Doula não pode interferir em conduta médica. Mesmo que aquele médico esteja com uma conduta muito ultrapassada, e a gente sabe disso, né? Porque acontece, né? Tem muitos profissionais excelentes que estão super atualizados, mas tem alguns que ainda não. Tem uns que ainda fazem episódio de rotina, né? Que indicam ainda empurrar a barriga da mulher, que a gente sabe que é proibido por lei isso ainda acontece, e a, e a Adela não vai poder dizer que não, não vai poder. Então, isso é bem importante das gestantes terem essa consciência. Assim.
1: Hum, Super importante, né, gurias? Gurias, olha só, 12h29, agora a gente tem mais uns minutinhos finais, a gente entrou um pouquinho depois da 1h30, uh, mas vou, vou fazer como costumamos fazer, pedir para vocês... Uh, trazerem algo que não foi falado, ou reforçar né, alguma informação que vocês tenham trazido e queiram finalizar com ela, trazer novamente uh, as redes né, do, do coletivo, Instagram, né, sobretudo do coletivo, por favor. Uh,
3: eu acho importante a gente frisar né, que a gente tem o uh, um plan, um plantão de doula dentro do coletivo, né, que a gente trabalha quatro doulas em conjunto, né? Foi um plantão de escala, né? Cada uma vai ter um dia da semana, um horário determinado que vai estar em plantão Então, a gestante, ela não pode uh, escolher quem vai ser a doula que vai atender ela no dia do parto, né? Mas ela vai vai ter conhecido as quatro doulas antes, através dos encontros prévios que a gente faz, né? E aí, aquela doula vai fazer um atendimento completo para ela, assim como uma doula particular, né? Aquela contrata particular. Só que ela não vai poder dizer, ah, eu quero a Bruna, eu quero a Erika, a Gabi. Ela vai ter que a aceitar a doula que for né, atendê-la naquele momento. Então, a gente faz encontros pré-parto, tratando vários, assuntos sobre gestação, parto, pós-parto, tudo. Esses encontros são online, tá? Depois do trabalho de parto e depois um, um atendimento pós-parto. Tá? Então, esse é o plantão de doula. Se vocês tiverem algum interesse, conhecerem alguém que possa se interessar, diz para procurar a gente lá no arroba coletivo bem nascer, tá? E o valor, assim, é bem mais Uh, tranquilinho do que contratar uma doula particular e a gente trabalha também de forma particular né se esse for o desejo de, da gestante tá bom é isso eu acho tá então, uma ótimo, coisa hein? mais Érica
0: eu não acho que isso eu acho que é importante a gente ressaltar então que a doula vai acompanhar durante todo o processo né durante a gestação durante o trabalho de parto durante o parto durante o pós parto durante o puerpério não se encerra a gente não desliga o WhatsApp, ah, nasceu, morreu a, a comunicação ali, né? A gente sabe que é o, o maior momento de que ela começa a, a tirar dúvida, ah, mas a cor do cocô era essa mesmo, e não sei o quê, né? A gente é o primeiro contato de segurança que elas têm, por também, que eles internados as mães, por viver a experiência de idolagem por 5, 6, 7 anos, que a gente está aqui, né? Então, eu acho que é importante... Ficar nesse, nesse quesito assim. É a, a doula ela é uma consultora de todas as informações maternas, né? Então ela não se não, se, não é um assunto assim, ah, vem, aí eu preciso de doula, eu não preciso de doula porque eu não vou ter parto, né? Tu pode usar a doula para várias outras questões que podem ser. Mesmo ter que a gente vida. não
3: saiba, né, Erika, alguma coisa, porque a gente não tem que saber tudo, né? A gente indica, bom, olha só, eu acho que talvez seja isso, mas não tenho certeza. Quem sabe tu conversa com fulana, né? por exemplo a fisioterapia da pélvica que eu indico bastante que às vezes precisa ou psiquiatra que eu já até indiquei recentemente né a gente sempre vai ter alguma coisa assim
0: ah vai para lá vai para cá né uma ajuda nesse sentido.
1: É certo Gurias é, agradecer vocês sempre né pelos, pelos assuntos pelos temas Super interessantes, importantes, né? Sempre muito importantes para a gente aqui. Lembrar a todas, todos e todes que as lives ficam salvas, né? O Rafinha trouxe lá no início do programa, a gente reforça agora, né, Rafa? Fica salvo tanto no Facebook quanto no canal do YouTube, as lives, uhum. né? E em seguida vai... <risos> Para o Spotify, né? Vai é, a Anchor é a plataforma que, é, que, que armazena ali, né? O, o podcast, então distribui para vários. O é, Instagram vai também. Tá? No Instagram, não. No Instagram é o único não. lugar que não temos essa possibilidade né, de transmitir gente, junto, de salvar junto. O Instagram
2: ele não ele tem uma política lá de não permitir lives externas que não sejam produzidas por dentro do aplicativo deles. Então a gente uhum. não consegue. Fazer, consegue a gente baixar, fazer aqui. baixar é. e depois usar lá, não é. dá. lá a
1: gente Pelo não. Pelo tempo não, dele, acredito que não. E não, a gente não. já tentou, inclusive, colocar ele junto aqui, né, para transmitir. E é, é, tentou é, é uma questão diferente. Não permite,
2: não. porque o Instagram ele trabalha com formatos de vídeo diferentes, e aí ele não, não, não permite que faça, né.
1: Uhum. Mas a gente
2: usa o Instagram como ferramenta de comunicação, né, para a gente poder justamente Ah,
1: é. Uhum. E tem umas outras coisinhas aí, umas novidades que acho que vão entrar nas nossas redes também. Uhum. Né? Não, não, vamos, não, vamos, não vamos ficar anunciando as coisas antes delas acontecerem. Olha aqui, gurias. Agradecer de novo, tá? Muito vocês. Esse papo é sempre agradecemos. Bom. Ótimo, adoramos. Vida longa para o Bem Nascer e vida longa para essa parceria aqui, tá? Uh, desejo uma ótima tarde a todas as pessoas que nos acompanharam, para as pessoas que vão chegando depois assistir uh, já o, o vídeo né, gravado, é, reforço o que o Rafa falou lá no início, compartilhem, salvem, curtam, comentem, enfim, todas as possibilidades de envolvimento né, com o conteúdo... É, ajudam a gente a engajar, né, nas, nas redes sociais, tá? É então, finalizamos é. por aqui.
3: gratidão para vocês pelo acolhimento. É. Louca para encontrar vocês no estúdio de novo.
1: É, tomar um é cafezinho, verdade. poder, pois é. é, queremos, queremos. Também queremos. Mais acho que está mais, mais perto, né, cada vez mais perto. Gente... Encerrando por aqui, uma ótima semana a todas, todos e todes e até quarta-feira com mais Paralelo 30. Tchau, tchau.